0: SBR aktuell Kontext. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.
1: Mit diesen Worten begann am 29. Oktober 1923 in Berlin eine technische und mediale Revolution. An diesem Tag wurde zum ersten Mal in Deutschland eine Unterhaltungssendung über Radiowellen ausgestrahlt. Das Datum gilt als die Geburtsstunde des Deutschen Rundfunks. Und dementsprechend feiern wir dieses Jahr das 100. Jubiläum. Ein Anlass, um zurückzublicken auf eine bewegte Geschichte. Auf die ersten Jahre, in denen die Programmmacher noch viel improvisierten müssen Auf dunkle Zeiten, in denen das Radio als staatliches Machtinstrument missbraucht wird und auf bewegende Momente, die Hörer rund um die Welt erleben. 100 Jahre Radio, Pioniere, Propaganda, Piratensender. Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Andreas Fischer. Musik am 29. Oktober 1923, ich habe es gerade schon erwähnt, da ging es los. Die Entscheidung für den Sendestart in Berlin an diesem Tag trifft Hans Bredo. Er ist in der damaligen Regierung in der Weimarer Republik Staatssekretär für das Telegrafen, Fernsprech und Funkwesen. Gabor Pahl blickt auf diesen historischen Tag zurück und beginnt mit einem Ausschnitt aus der ersten Sendung.
0: Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
2: Friedrich Georg Knöpfke gehörte diese erste Stimme, die im Deutschen Rundfunk zu hören war. Er war Direktor der Funkstunde Berlin. Ebenfalls an jenem Abend mit dabei war Otto Urack. Er war der Kapellmeister, den Knöpfke am Ende seiner Ansage angekündigt hat. 1953, zum 30-jährigen Rundfunkjubiläum, erzählt Otto Urack in einem Radiointerview mit dem Sender Freies Berlin, dass Hans Bredow sehr spontan entschieden hat, dass an jenem Abend die erste Sendung stattfinden solle. Am Tag vorher hatten wir schon ein Programm zusammengestellt von einer Stunde. Und dieses Programm wurde am 29. Mittags nach dem Abgeordnetenhaus Probebeweise übertragen. Dort saß unter anderem auch Staatssekretär Dr. Bredo und äh, hörte ab. Nach Beendigung des Konzertes äh, rief Dr. Bredo an und sagte: Kinder, das hat gut geklungen, wir fangen an. Darauf, Herr und ich äh, uns erkundigten, wann wir anfangen sollten. Er sagte: Heute Abend. Ich sagte: Um Gottes Willen, war äh, er der Staatssekretär, das geht doch nicht. Ich habe alle Künstler schon nach Hause geschickt. Das ist ganz egal, nehmt euch Autos oder sonst was. Ihr wisst, zusammen trommelt. heute Abend um 8 Uhr ist die erste Sendung. Und es hat geklappt. Punkt 8 Uhr sagt der Klöpke die Sendung an. Ein anderer, der regelmäßig die Ansagen sprach, war der Schauspieler und spätere Reporter Alfred Braun. Die folgende Aufnahme stammt aus dem Jahr 1925. Punkt, hier ist Berlin,
0: aus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernareté. Sie bringt Ihnen einen vox zugehör zu Gehör, wenn die Westbank spielt.
2: Das Vox-Haus war das Gebäude der Vox-Sprechplatten und Sprechmaschinen AG in der Potsdamer Straße. Von dort wurde die Funkstunde gesendet.
1: Neben der Funkstunde in Berlin entstehen bald auch in anderen großen Städten im damaligen Deutschen Reich eigene Rundfunksender. Große Teile des heutigen Rheinland-Pfalz gehören damals zum südwestdeutschen Sendebezirk, für den der Sender Frankfurt Programm ausstrahlt. In Stuttgart wird 1924 die Süddeutsche Rundfunk AG gegründet. Einer der ersten Mitarbeiter dort ist Karl Struwe. In einer Aufnahme aus dem SWR-Archiv erinnert er sich an die Anfangszeit.
0: Alles war Neuland. Und auf allen Gebieten musste man zu Hause sein. Mit fünf Musikern wurden die ersten Konzerte veranstaltet. In einem wie eine Telefonzelle ausgepolsterten Zimmer. Hier sang ich die ersten Schlager. Hier entstand das erste Funkbrettel. Und eines Tages brachte ich von zu Hause mein Grammophon mit, ließ es vor dem Mikrofon laufen und die Schallplattenkonzerte waren geboren. Dann kam das erste Hörspiel, erster Klasse von Thomas. Da feierte die akustische Kulisse zum ersten Mal wahre Orgien, Eisenbahn und Bahnhofsgeräusche, Signale und so weiter. Alles wurde künstlich mit den einfachsten Mitteln naturgetreu hervorgezaubert.
1: 1925 schließen sich dann die verschiedenen Sender zur Reichsrundfunkgesellschaft zusammen. Acht Jahre später, 1933, übernehmen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. Sie erkennen, wie gut sie ihre Propaganda übers Radio verbreiten können. Und so wird der Rundfunk unter den Nazis endgültig zum Massenmedium in Deutschland, auch durch den Volksempfänger wie Max Knieriemen berichtet. Von zentraler Bedeutung war dabei die
3: Arbeit des Reichspropagandaministers Josef Goebbels.
0: Wir machen gar keinen Hehl aus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand sonst.
3: Verkündete er am 25. März 1933 direkt einen Tag nach Erlass des Ermächtigungsgesetzes vor den Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaften. Einige Monate später, am 18. August, stellte Goebbels auf der Berliner Funkausstellung nochmal klar, dass für ihn der Rundfunk ein zentrales Mittel zum Regieren war.
0: Vielleicht werden spätere Geschlechter einmal feststellen müssen, dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung der geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen eingeleitet hat wie vor Anbruch der Reformation. Die Erfindung der Buchdruckerkunst.
3: Dafür mussten die Massen erstmal ein Rundfunkgerät bekommen. Denn zu diesem Zeitpunkt gab es nur etwa 5 Millionen Radios in Deutschland. Bei knapp 18 Millionen Haushalten hatte wohl nicht einmal jeder dritte deutsche Zugriff auf ein Radio. Die Lösung dafür präsentierte Goebbels direkt auf der Funkausstellung, den VE 301, VE wie Volksempfänger und 301 nach dem Tag der Machtergreifung am 30.01.33. Goebbels hatte die deutschen Radiohersteller und Zulieferbetriebe zur einheitlichen Produktion gezwungen, um Kosten zu sparen. Der Volksempfänger sollte ein erschwingliches Massenprodukt werden.
0: Behaltet uns als Freunde drum und kehrt schnell euren Beutel um. Für wenig Geld, auf Raten schon, erwerbt ihr uns und unseren Ton. Nehmt teil, in jedem Falle am Rundfunk, alle, alle!
3: In einem fürs Kino produzierten Zeichentrickfilm von 1937 führen vermenschlichte Volksempfänger eine richtig gehende Invasion auf ein Dorf aus. Das Regime setzte alles daran, so viele Haushalte wie möglich mit Volksempfängern auszustatten. Mit Erfolg 1938 besaßen 12 Millionen Haushalte in Deutschland ein Radio. Das neue Medium wurde populär, auch weil dort nicht nur Parteitagsreden zu hören waren. Gerade unpolitische Bevölkerungsteile sollten durch den Volksempfänger erreicht werden.
0: Ein Wir schalten die Welle auf Lebensbruch. Ja,
3: Unterhaltungsschaus wie der Frohe Samstagnachmittag aus Köln sollten gute Stimmung verbreiten. Eher indirekt die Loyalität zum Regime fördern. Aber schon bald wurde das Radio im Alltag überlebenswichtig. Achtung,
0: Achtung. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland.
3: Bei Kriegsbeginn hatte fast jeder Haushalt ein Gerät. Bis zum Aufstieg des Fernsehens in den 60er-Jahren blieb das Radio das wichtigste Massenmedium. Der Anteil des Volksempfängers daran ist groß, aber auch nicht zu überschätzen. Nur vier von zehn Radiogeräten im Reich waren Volksempfänger. Wer es sich leisten konnte, hatte ein sogenanntes Großgerät und konnte damit weitgehend störungsfrei auch sogenannte Feindsender hören, obwohl das seit Kriegsbeginn
1: unter Strafe stand. Noch bevor die Nazis den Rundfunk kontrollieren, spielt regionale Berichterstattung dort eine Rolle. Schon in den 1920er Jahren entstehen innerhalb der großen Sender lokale Stationen, zum Beispiel in Baden. Und auch nach dem
0: Zweiten Weltkrieg setzt sich das fort. Oliver Grimm über die Geschichte des Radios in Baden. Am 30. April 1926 nimmt die Sendestelle Mannheim in der Villa Lanz ihren Betrieb auf. Wenige Monate später... Am 28. November erhalten auch die beiden anderen badischen Städte, Freiburg und Karlsruhe, eigene Sendestellen. Aus dieser Zeit gibt es keine Tondokumente, aber es hat wohl ungefähr so geklungen. Achtung, Achtung! Hier ist Freiburg im Breisgau auf Welle 577. Sie hören zur Eröffnung der Besprechungsstelle Freiburg die Leonorenouverture von Ludwig van Beethoven. Die beiden nordbadischen Sendestellen gehören damals zum Versorgungsgebiet der Stuttgarter Rundfunkgesellschaft, was immer wieder zu Klagen über eine mangelnde Repräsentanz im Stuttgarter Programm führt. 1939 wird das Rundfunkprogramm dann weitgehend gleichgeschaltet und als NS-Propaganda-Instrument missbraucht. Halte mal! Um 10 Uhr hat der Bagott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtstunde fortgesetzt. Nach dem Krieg sollte es ab 1946 unter Aufsicht der Besatzungsmächte auch wieder Rundfunk aus Baden geben. Karlsruhe und Mannheim waren aber stark zerstört, weshalb im September 1946 zunächst eine Sendestelle in Heidelberg eröffnet wurde. Hier spricht Paul Land von der neu eröffneten Sendestelle Heidelberg von Radio Stuttgart. Als erstem und ältesten Sprecher von Radio Stuttgart ist es mir eine besondere Freude, dass ich meinem Kollegen von der Sendestelle Heidelberg das Mikrofon übergeben kann. Außer einem Mikrofon, einigen Schaltern, zwei Schallplattenspielern, einer Kiste Ersatzmaterial und ein paar Decken, um die Wände akustisch zu dämmen, hatten die Mitarbeiter vor allem ihr Improvisationstalent zur Verfügung. Eineinhalb Jahre später, im März 1948, sendet dann auch wieder die Sendestelle Karlsruhe.
2: Radio Stuttgart, Studio Karlsruhe. Die Eröffnungssendung aus Karlsruhe beginnen wir mit der h von Johann Sebastian Bach. Gespielt von der Badischen Staatskapelle unter Generalmusikdirektor Otto Mazarath.
0: Auch hier im Gartenhaus des zerstörten Karlsruher Palais Bürklin war der Neuanfang bescheiden. Als Regieraum diente das ehemalige Badezimmer des Gartenhauses, allerdings ohne Badewanne. Karlsruhe und Mannheim in der amerikanischen Besatzungszone gelegen, gehörten weiter zu Stuttgart, Freiburg in der französischen Zone zum in Baden-Baden entstehenden Südwestfunk-SWF. Nachdem bereits 1952 Baden und Württemberg zum Bundesland Baden-Württemberg zusammengeschlossen wurden, fusionierten 1998 dann auch Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk zum Südwestrundfunk-SWR.
1: Und wie im SWR informieren sie jeden Tag über alles Wichtige, was im Südwesten, in Deutschland und der Welt passiert. Mittlerweile nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen und online. Bevor das Internet erfunden wird, gilt Radio lange als das schnellste Medium. Die Hörerinnen und Hörer können Ereignisse fast schon in Echtzeit miterleben und das weltweit. In den vergangenen 100 Jahren gab es viele bewegende Radiomomente, hier eine kleine Auswahl.
4: Schrecklich. Das ist eine der schlimmsten Katastrophen der Welt. Der Absturz des deutschen Zeppelin-Zindenburg, Lakehurst, nahe New York, Mai 1937. Vielleicht die Urszene eines kollektiven Radioereignisses. Sie illustriert nachdrücklich, was das junge Medium vermag. Ganz nah dran sein. Geschichte in dem Moment packen, in dem sie passiert. Radio wird so selbst Teil der Geschichte. Wie im Mai 1945 mit der Meldung, die das Kriegsende in Europa verkündet.
2: Das Oberkommando der Biermark hat heute auf Geheiß des Großadmirals Königs
4: die bedingungslose Kapitulation. Aller Im Nachkriegsdeutschland gibt es bald jede Menge Gelegenheit, am Radio Uhrenzeuge historischer Ereignisse zu werden. So 1948 während der Berlin-Blockade bei der bald legendären Rede des regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! Radio ist in diesen Tagen das schnellste Medium. Manchmal ist das historische Ereignis im Moment der Übertragung noch gar nicht erkennbar. So bei einer Pressekonferenz im Juni 1961.
2: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
4: Eine Aussage via Radio, die erst zwei Monate später ihr Potenzial entfaltet. Mit dem Mauerbau im August 1961. Für DDR-Staatschef Walter Ulbricht wird sie zum Boomerang. Davor und danach sind es immer wieder Radioreportagen, die Ereignisse ins kollektive Gedächtnis einbrennen. So in Prag 1968.
2: Gestern am 20.08.1968 um 23 Uhr haben die Truppen des Warschauer Paktes die Staatsgrenze der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik überschritten.
4: Radio bringt nicht nur historische Ereignisse in alle Welt, manchmal ist es auch selbst Teil der Geschichte. So beim Beginn der portugiesischen Revolution im April 1974. Mit zwei Liedern im Radio startet der Aufstand gegen die in Portugal herrschende Junta, Europas älteste Diktatur. Sie sind das vereinbarte geheime Signal zum Losschlagen. Ein Liebeslied und das populäre, aber damals noch verbotene Grandola Vila Morena von José
5: Afonso. Morena.
4: Der Umsturz bleibt weitgehend unblutig. Die Hauptstadt Lissabon steht Kopf und das Radio ist dabei.
0: Ein großer historischer Moment. Vor drei Minuten hat sich hier Geschichte ereignet. Noch ist es nicht lang genug her, diese Geschichte zu schreiben. Mein Mikro ist offen. Man hört die Menge, den Lärm fahrender Panzer. Radio bewegt die Welt, schreibt seit 100
1: Jahren Geschichten und Geschichte. Ein Beitrag von Sven Hecker, gesprochen von Ole Steffen. Die Geschichte des Radios ist in Nachkriegsdeutschland bis in die 1980er Jahre fast ausschließlich öffentlich-rechtlich geprägt. Erst dann öffnet die Politik den Markt auch für Privatsender. Doch manche wollen sich schon davor nicht mit dem öffentlich-rechtlichen Monopol abfinden und gründen illegale Radiostationen, sogenannte Piratensender.
5: Viele der frühen Schwarzsender waren auf Schiffen unterwegs. Daher der Begriff Piratensender. Die heute berühmtesten Piratensender Europas haben ihre Anfänge in den 60er-Jahren in der Nordsee. Sie erreichen Zielgruppen, die die elitäre BBC bis dahin vernachlässigt hatte. Die Piratenradios erreichen vor allem junge Menschen, vor allem im Swinging London der 1960er. Obwohl die britische Regierung Radio Caroline immer wieder Steine in den Weg legte, sendet der Piratensender immer weiter. Die Filmkomödie Radio Rock Revolution hat Radio Caroline ein Denkmal gesetzt. Die Senderlegende findet viele Nachahmer, auch in der DDR.
1: I'm coming home und das können wir auch sagen, wir kommen zu euch nach Hause. Und
0: euer Radio. Ich war zu hören, es gab Scherzer. keine Möglichkeit, irgendwas zu leugnen. Als man also von mir gefordert hat, ich solle eine Selbstverpflichtung zur informellen Mitarbeit bei der Stadtsicherheit unterschreiben, da habe ich das gemacht.
5: Götz Rubisch hat in Halle einen Piratensender für Beatmusik betrieben. Er war Teil der aufmüpfigen Jugendbewegung der 60er Jahre. In den 70ern entsteht ganz im Südwesten Deutschlands, an der französischen Grenze, aus dem Widerstand gegen das Atomkraftwerk in Fessenheim der Sender Radio Dreieckland. Illegal, auch noch 1985, Jahre nach der Gründung. Drei Jahre später. 1988 erhält Radio Dreieckland schließlich eine Lizenz. Seitdem hat sich das linksalternative Radio gehalten. Auch andere Piratenradios haben den Weg in die Legalität gefunden. Selbst Radio Caroline bekam nach Jahrzehnten 1990 eine Lizenz in Großbritannien. Heute haben sich die meisten Radiomacher ohne Lizenz ins Netz verlegt. Aber wer im Äther sucht, der kann sie manchmal auch heute noch finden. Gerade in den Niederlanden und Nordostdeutschland gehen trotz inzwischen horrender Geldstrafen immer wieder Piraten auf Sendung.
1: Ein Beitrag von Max Knieriemen, gesprochen von Birgit Klaus. Und das war Es wäre aktuell Kontext, 100 Jahre Radio, Pioniere, Propaganda, Piratensender. Weitere spannende Infos zum Radiojubiläum hören Sie auch im Podcast Radio macht Geschichte in der ARD Audiothek. Mein Name ist Andreas Fischer, ich sage Danke fürs Zuhören.